0: you. En donde en cada capítulo platicaremos de aquellas grandes obras que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla Y donde sin importar la hora hemos preferido desvelarnos y dormir después Yo soy su host Ramiro Alvarado y me encuentro, no como siempre pero ya de forma recurrente, con Omar Vidrios ¿Qué pedo güey? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Cómo andas allá? Aquí ando con un chingo de calor, antes de prender el, el aire estaba el cuarto a 29 grados
1: Acá también con un chingo de calor es treinta y tantos, de treinta y dos más o menos, pero ahogándonos. Pinches <risa> lluvias se nos dejaron venir. Ya no solamente son tinacos, ya los coches solitos se van por la corriente.
0: Yo no sé cuál es la fascinación de Guadalajara de ahogar cosas, güey. Si no son <risa> las tortas, son los carros, son las calles. La ciudad entera. Pero sí, no, no mames. En esta ocasión no volvemos a tener a Miguel. Esto se les avisó en el episodio pasado. ¿Por qué? Porque Miguel anda como corresponsal de guerra en las tierras del sol naciente. Secuestrando Pikachu, sospecho yo.
1: O buscando el One Piece, por ahí. Algo claro, de eso.
0: Puede ser, puede ser. De, de entre los temas, güey, que propusiste para esta semana, que fueron principalmente live actions, y que no dimos una lista de películas, aprovechando justamente lo de One Piece, terminamos sacando otro tema, casi de última hora, como el episodio anterior en el que estuviste, que quedó chingón, a mí me gustó mucho cómo quedó. Y que también era, era un tema que estaba un tanto ahí, pendiente. Del que teníamos que hablar, que ya habías sugerido, que ya habías mencionado. Y que creo que se va a poner más interesante porque una de las tres cosas que vamos a mencionar, diferimos bien cabrón.
1: Sí, bastante.
0: ¿Y qué cuenta, güey? ¿Cómo, antes de, de, darme, de dar mi intro, ¿cómo has andado? ¿Qué cuenta la ciudad que se ahoga sola, güey?
1: Pues, nada. Aquí con trabajo y ahogándonos y, y ya.
0: Aburrida la vida. <risa> Los, los videos que me mandaste están bien vergas, güey. Con mucho
1: tiempo a veces para ver cosas y otras veces sin nada.
0: Suele pasar, güey, suele pasar. Vas a ir a ver la de... Bueno, no sé si la van a poner, pero quiero creer que sí. ¿La de El Conde, de Pablo Larraín? ¿Se la ponen en la Cineteca de tu rancho? No
1: sé si la vaya a ver. Es que a veces los horarios están complicados.
0: Acá acá yo por su ausencia, güey. Directamente ni siquiera está programada en la Cineteca de,
1: de acá. Yo ni siquiera he visto si está programada acá para... Lo más seguro es que sí, pero... Entre semana, como las 4 y no, no voy a poder.
0: Que igual ya estrena el, el viernes. De hecho, al día siguiente de que estrenemos este episodio, ya tiene que estar en Netflix la, la película. Y de hecho, Alejandra la va saliendo de, de ver del cine. Así que, a ver si más tarde pongo el audio que nos mandó antes opinión, de cerrar el episodio. Sí. Pues mira, güey, no existen dos casos iguales. Los crímenes violentos y la delincuencia son un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Pues se adaptan a nuestros tiempos y a los temas que están al orden del día. El ser humano siente una atracción natural, una fascinación por el crimen, buscando en él tratar de entender un poquito más cómo se comporta nuestra sociedad y así poder visualizar el cómo actuaríamos si nosotros nos encontramos ante un caso similar. No sé si te suena esto de algún lado. Wey. En nuestras casi no violentas ciudades de Latinoamérica. La vida diaria. <ríe> Exactamente. El día a día en este país. En cuanto al tema del que hablaremos el día de hoy, güey. Sí. Eh, hay registros de que este tema se está presentando desde, los mil, desde 1550 y 1700, ya que las imprentas británicas produjeron un sinfín de publicaciones que hablaban sobre los delitos capitales. Durante el siglo XIX en Estados Unidos e Inglaterra se introdujo en el periodismo, poli periodismo policiaco, o como lo conocemos actualmente, la nota roja. Durante esta época, los asesinatos gráficos y domésticos dominaban las coberturas de información. Sin embargo, sur surgió una nueva tendencia escrita, eh, en la escritura criminal más bien. Autores interesados en el crimen como lugar de investigación social, estética y científica. Sin irnos muy lejos, tenemos A Sangre Fría de Truman Capote, que es una novela testimonial que explica cómo una familia de un pueblo rural de Estados Unidos es asesinada sin ningún sentido y cómo los asesinos son capturados y sentenciados a la pena de muerte. Y yendo un poco más atrás, cuando la gente habla de historias policíacas y detectives, ¿quién se te viene primero a la cabeza? Sherlock Holmes. Ok. Pero, ¿sabías que Sherlock Holmes llegó tarde? De hecho, sí. ¿Por qué? Porque, eh, ni más ni menos que el primero de enero de 1829, se estaría publicando los crímenes de la calle Morgan de nuestro hermoso Edgar Allan Poe, que es el que literalmente inventó el género policíaco. El día de hoy, güey. Pero el vicio. El vicio, uf, con la absenta. Exacto. Esa madre, ves los videos y ves puro veneno, no mames. Pues el día de hoy hablaremos sobre investigaciones y reconstrucciones de casos reales, de un tema que se fue desificando tan cabrón en la literatura, periodismo, radio, podcast, cómics, cine y televisión, el true crime. Pero nos iremos un poco más específico el día de hoy, ya que hablaremos de true crime hecho en México, directo para plataformas. No sé si quieres que yo dé la lista o la das tú.
1: Bien, no igual, lo que pasa es que este fue un año interesante, sí. porque normalmente México sí tiene mucho documental,
0: sí, pero... Bastante
1: el público mexicano no ve documentales entonces si quieres ver documentales mexicanos los tenías que cazar como en el festival de ambulante o algo y es últimamente que gracias a las plataformas de streaming ya tenemos más al alcance de esos documentales que costaba tan trabajo conseguir entonces gracias a Netflix, HBO y bueno ahora VIX este año tuvimos tres muy muy chidos, bueno para mí los tres fueron muy chidos
0: y difiero con uno <risa>
1: Y lo entiendo, entiendo por qué, pero a mí sí me gustó. Y lo curioso es que son muy diferentes entre sí y los tres abarcan la ineptitud de las autoridades, casos muy polémicos y en los que siempre la autoridad sale embarrada.
0: Qué curioso, ¿no? Que, que siempre, siempre salga la autoridad embarrada eh, por incompetentes y o oh, por ser partícipes de... Que siendo el país en el que estamos, casi siempre son partícipes de una u otra forma. Sobre todo los gobiernos, más que la autoridad como tal. Pues mira no sé con cuál quieras arrancar. Eh, yo tenía como propuesta que arrancáramos con la que menos me gustó, que era como el punto de partida. La,
1: narcosat la Narcosatánica. La
0: Narcosatánica del 2023, dirigida por Patricia Martínez. Estrenada, ¿en qué plataforma? En HBO Max. En HBO. Eh, que es una docuserie de tres episodios. No sé si quieras arrancar ahí directamente hablando de, de qué trata o, o, o qué pedo.
1: Es una docuserie, son tres episodios y tenemos eh, la historia contada por la chica la cual es acusada, la narcosatánica, que es una chica que a los 24 años es arrestada por tener nexos con el narcotráfico y con esta secta que denominaban diabólica, satánica, y que los acusaban de cometer crímenes, crímenes, los, ac los acusaban de cometer este asesinatos por ritual. Y vemos esta historia que parece sacada de, de un cuento, de, de una novela, porque es muy, muy fantástica. Sí tiene sus efectos el documental, como el hecho de que es medio repetitivo, que a veces abusa estos DHS eh, mal grabados y tiene un ritmo que algo lento, pero es que la historia es muy, muy fascinante. Vemos lo del Palo Mayombe, la Santería, y esta serie es un poquito polémica por el hecho de que aunque no implícitamente el documental te dice que es inocente la chica, no lo dice, se va más por ese lado y tú terminas creyéndole y diciendo, pues es que a lo mejor tiene razón, ¿no? Y es verdad lo que dice. Cuando, pues, un documental de ese tipo debería quedarse muy como a medias, ¿no? Sin irse a ningún lado. Está padre que muestran los, ambos puntos de vista, pero creo que aquí el que le den voz a esta chica hace que a veces uno mmm, se ponga más del lado de de la chica y no del lado de las autoridades, porque como mexicanos siempre le vamos a correr a la autoridad. Le vamos a tener más miedo a un policía que, a, que incluso a un delincuente. ¿Cuántas veces no hemos sabido de casos de gente que necesita ayuda por algo y se va a que le ayude el narco o la plaza o un grupo criminal antes de ir con las autoridades? Bueno, ¿no? es
0: que también cuando tenemos casos como los de Yoxinapa, que fue el ejército... O Exacto. también del ejército en el 68, o aquel bonito caso documental que también tiene documental, lo ¿no? de hasta los dientes. Exacto. Uno dice, mm, no lo sé, Rick como que la policía, no me, la policía militar o el militar como tal, cualquier cosa que sea de autoridad, como que no, no inspira mucha confianza en la población.
1: En México, al menos,
0: no. Sí, de hecho, me, me da risa, digamos risa entre comillas, porque estoy viendo una nota donde decían, horrendo, festín diabólico, macabro, terror en Matamoros, que fueron los titulares con los que se podían leer las noticias al respecto de estos narcosatánicos, ¿no? Que... Justamente ya desde el título, pues digo, fue el título que se les dio por parte de la prensa, pero que está muy mal aplicado porque era todo menos rituales satánicos, no eran rituales de santería según los que estaban haciendo, sobre todo con ese ganga que me encanta el pinche caldero con los huesitos y todo el rollo como lo tenían que alimentar, pero sí, sí es cierto que el, el documental está extremadamente sesgado y se entiende porque estás entrevistando a, <ríe> a, creo yo, la única persona que te iba a dar información de primera mano que es esta Sara Alrete, que es la, la madrina, ¿no? Le, le decían, ¿no? la conocen como la madrina, uh -huh. que, la que curiosamente ella en su defensa en el documental, digo, ya estás en la cárcel, ya estás incriminada, ya estás este, corriendo sentencia, como que qué más da si dices la verdad o dices este una mentira, ya no te van a volver a juzgar por el mismo delito. Que en México, hasta donde tengo entendido, no te pueden jugar, juzgar dos veces por el mismo delito. Entonces, que dicen, no, es que curiosamente yo no sabía que andaba con un pinche narco, ni que secuestraban gente, ni que la estaban descuartizando, ni que estaban alimentando un caldero mágico gigante, güey, como el de pinches Ocus Pocus. Entonces sí es como de, mm, uh
1: -huh. no sé.
0: Digo, todavía hay otro documental del que vamos a hablar más adelante, que, que también tiene sus, sus detallitos de aquí por aquí por allá, pero que dices, güey, tienes las dos caras de la misma moneda, este, dando su testimonio en los que son la verdadera competencia, ¿no? O es sea, gente que se tiene odio casado, cuestiones de televisoras, este, y este documental es un poco más objetivo, Muchísimo más objetivo que, que este, porque te trata de contar una historia global, mientras que aquí te está contando, más que contarte la historia de los narcosatánicos, por algo se llama la, narco, la narcosatánica, te está contando la historia de Sandra Aldrete, y sobre todo su versión, porque aún y cuando le hacen mención, vaya, vaya la redundancia, no aún y cuando le hacen de conocimiento, las investigaciones, las noticias, los videos de los reportajes, eh, los informes policiales y todo ese rollo, la morra de no, es que yo no sabía... O sea, yo estaba ahí, yo estuve ahí, pero yo no sabía, o sea, yo no vi nada. Me acuerdo, me recuerdan a esa gente que se tapa así la, la cara con, los, con las manos, pero que tienen los dedos abiertos para seguir viendo.
1: Lo más preocupante de este caso es que le crees, sobre todo cuando empieza a contar cuando le interrogan y cuenta todo lo que le hacían para que confesara y dijera cosas y todo esto. Y sí le crees, verga. Ves en su cara que en sí, ese esa momento parte, sí. sí está diciendo la verdad y te quedas pues se nota que aquí se sí me está diciendo la verdad y en el otro no sé, pero como aquí ya le creí, pues ya, vale madres y le estoy creyendo todo. Y cómo cuenta estas torturas que aplicaban choques eléctricos en los genitales, que la metían en agua y todo esto, y que luego la policía sale a decir, no, nosotros la tratamos muy bien, estaba derechos humanos. Y también como la misma autoridad se empieza a contradecir de que no, lo que pasa es que ella mató a fulano y luego salió corriendo del departamento cuando llegaron iban a atrapar. Y luego el policía de Estados Unidos que dice, no, yo cuando vi las imágenes y que vi que tenía 16 tiros y que estaba tirado en el suelo, dije, no, va, este lo mató la policía. Y dices, pues verga, o sea, no sé a quién creerle. Ya no tengo idea de quién creerle en este caso.
0: Sí, digo, es que decir como que, ay, güey, tiene 17 balazos, casi casi decir como que, uy, es que se tropezó y se cayó sobre una pinche estaca. Sí, está, muy, está muy exagerado. Es que ese, creo que ese es justamente el problema de este documental, que estás, hablando, estás haciendo un documental sobre un tema... Lamentablemente muy mexicano, ¿no? este Por uh -huh. la cultura que tenemos... Y donde justamente le crees esa parte de la policía... Porque sabes que... Nueve de cada diez ocasiones en la que alguien dice que los torturaron... Así con, como más explícito y más en esas épocas... Se la crees. Pero también está el, problema, el dilema de... Y si nomás está aprovechando que es muy probable... De decir que la torturaron y todo el rollo... Porque también, una cosa... Las fotos que se muestran de ella en esa época... No se ve como otras fotos de la época donde literalmente capturan a alguien y a los dos días, curiosamente, rodó por las escaleras. Digo, también la tortura... Pero es que ten las... en
1: cuenta que el machismo en la época también decía, no, es que es una mujer, no le puedes golpear en la cara y pero no presentarla en las autoridades, porque al ser mujer la gente a veces siente más empatía, aunque sea la villana. O bueno, pues sí. el... Ajá. Y de hecho necesitaban la figura de esta mujer hermosa, porque si era, si era guapa,
0: como para el decir el... Digo, ahí sigue Gloria Trevi, ¿no? Ah. <risa> Verga, ¿a dónde nos fuimos? ¿A dónde vamos? Ese a también parar? Es otro caso. Otro yo caso yo donde a la a villana, curiosamente, termina siendo la, la víctima. Bueno, De fue una víctima, hecho. no, pero terminó siendo villana también.
1: Aunque bueno, ese es un caso más complejo y diferente aquí, pero es que sí está complejo, ¿no? La edad que tenía la atreví el cómo sí fue víctima y cómo el ser víctima a veces te convierte en victimario. Inconscientemente o forzado por el victimario.
0: Perdón, güey, me hace falta azúcar.
1: <risa> tú dale, tú
0: dale. Pero sí, este... Sí, güey, yo la neta, con este documental sí tengo que decirte, no me gustó. No me gustó en ningún aspecto. Visualmente está muy simplón. Digo, no es como que esperemos algo algo muy chingón, algo muy preciosista, algo no sé, con mucho... Pero hasta para hacer un documental de Talking Head está feo. No, no le metieron... Más que como dos pesos, ¿no? De, de producción. La edición también de a ratos está medio pinche. La elección de la música a veces está muy, muy exagerada. Que creo que es una constante en estos tres productos de los que vamos a hablar. El uso de la música. Sobre todo en exagerada. uno. En uno abusaron. Sí, en ese pasado debería tenerse. Eh, y, y ahora tienes el sesgo bien... Tienes un... un está muy sesgada la opinión. La, la visión del... De, del tema, creo que en este tema sí debería haber sido un poco más objetivo, a pesar de que estás entrevistando a quien estés entrevistando, pero que estuviera como en contraposición de aquí te tengo el material documental, que es lo que sí presentan, aquí te tengo la opinión de, y al mismo tiempo te estoy mostrando lo que contradice, que sí lo hace un poco, pero no lo hace lo suficiente como para que le des el peso, para que la gente entienda que, güey, te estoy mostrando... Su, su versión, y al mismo tiempo te estoy mostrando lo que está registrado, que sí se tiene constancia tal cual, como para que la gente entienda directamente, güey, se me están poniendo las dos partes, pero aquí descubrimos que aquí está mintiendo y aquí no están plasmando la realidad. Pero volvemos a lo mismo, México. Es muy difícil crear, creer en cualquier cosa que salga de gobierno, información de gobierno, de la policía. Es muy difícil de creer, aunque esté documentado que todo fue obtenido de forma legal que todo sucedió como la policía dice que sucedió. Aún así es muy difícil creer esa versión. ¿Por qué? Porque la historia nos han enseñado muchas cosas raras, ¿no?
1: Y luego tenemos este otro aspecto que es lo que nos muestra de este pensamiento mágico de la gente que cree que la brujería funciona y que yo llegué a escuchar, bueno, no a escuchar, ver tweets y ver gente en redes sociales poniendo que le creían totalmente lo que decía y que era cierto. Y ellos como, ah, sí, o lo sea, de los talismales de protección,
0: cree. de que las balas le rebotaban y todo el rollo, Exacto. ¿no? Exacto. Es, Esa es, es otra, es otra parte muy cabrona de, de nuestro hermoso México. A mí creo que yendo. eso
1: fue lo que me atrapó y que hizo que, aunque sé que no es un buen documental, hizo que me quedara ahí y que lo viera. Está muy padre cómo aborda esto del pensamiento mágico. Y ese testimonio, el documental. Y otra cosa de valor que le veo son las recreaciones animadas que me hicieron padres. Sobre todo inspiradas en estos cómics que le hicieron. Eso está chido.
0: Eso nos demuestra qué tan jodida está la cultura en México, por algo existe la narcocultura, porque Exacto. este tipo de personajes son enaltecidas y, aunque, y cuando no quieren ser enaltecidas directamente, les hacen documentales como estos, en los cuales los ponen eh, en el ojo del público como si fueran una víctima, que digo, son una, una víctima en cierto grado, ¿no? grave. Son, son víctimas pero son victim victimarias al mismo tiempo, pero los, les cargan más la balanza del lado de que ay qué pobrecita y todo el rollo. Es como decir, verga, pero se te olvida que estuvo rodeada de gente que estuvo descuartizando personas que ella tenía conocimiento, aunque se haga pendeja. Y estamos hablando de también de quién era el líder, no que era Adolfo Constanza, el líder de, de este grupo de los narcos satánicos que era aficionado ni más ni menos que a la santería y a la magia negra.
1: Es un poco como este caso de, eh, ya se me olvidó qué libro era, de una escritora que presentó un libro del testimonio de su hermana siendo víctima. De un secuestro y de una persona muy violenta, y que un periodista le dijo que no le gustó el libro porque no vio el punto de vista del victimario.
0: ¿Cristina Rivera Garza? Ese. Que, ese que, que, pero... que creo que es el. No lo he leído, pero creo que narra el feminicidio de su hermana. Bueno, lo que, lo que involucró el, el feminicidio de su hermana.
1: O sea, y el periodista diciendo que no le gustó el pinche libro porque no ve el punto de vista del asesino, cuando es lo que se quiere realmente, ¿no? que se dé la voz a la víctima y dejemos de darle voz a los victimarios, porque eso es lo que llega a ser que se hagan cosas como el Señor de los Cielos y cosas así, ¿no? Y eso es de lo que peca este, este documental,
0: darle la voz Que aquí justamente ¿Ah? le estás dando la voz a la victimaria, que luego terminó siendo un poco víctima, pero que a fin de cuentas pesa más su lado de victimaria, ¿no? O de cómplice, o compartirse, en todo caso, en todos estos hechos. Y luego también qué curioso porque Netflix, perdón, de HBO... Sí tiene True Crimes, pero tiene muy pocos documentales que sean del tipo, no que sean, que sean True Crimes como tal. Y sobre todo tiene muy pocos documentales del género que se, que sean latinoamericanos y aún menos uh -huh. que sean mexicanos. Y uno pensaría que viniendo de la factoría o de la plataforma de la que salió, el estándar de calidad estaría más alto o el filtro. Bueno, no tanto en el tema, sino en la calidad del producto como tal. Y que ahora sí que qué curioso que las otras dos partes de las que nunca esperábamos nada... Como, como plataformas, fueron las que presentaron los productos de, de calidad como tal, este año
1: y ahora sería bueno que pasáramos a la contraparte de este documental que sería, yo pienso directamente La Dama del Silencio de sí. Netflix que es totalmente lo opuesto a este documental,
0: que se llama La Dama del Silencio, el caso Mataviejitas, también del 2023 eh, estrenada en Netflix dirigida por María José Cuevas que wey, qué chingona animación tiene ese documental el, el, la el animación intro increíble.
1: está increíble.
0: El, 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 este documental es uno que sí buscó la estética en muchas cosas, ¿no? El, el tipo de recreaciones o ese tipo de narraciones que van, que no tienen actuaciones propiamente, pero que te están mostrando un suceso, un momento. Qué chingonas están, qué chingonas se ven cuando nos muestran las tomas de las víctimas, de, de varias de las. De las que fueron víctimas, que nos muestran sus pertenencias, no sus flores, sus, perdón, sus fotos, sus eh, llaves, alguna ch eh, alguna cháchara que se sospecha que fueron robadas durante el asesinato y que lo vemos con este plano cenital, pero así muy, muy simétrico. Muy, a la Wes Anderson. A la Wes Anderson, buscando lo, lo estético y buscando también capturar la esencia de quién era la persona, no quién fue la, la víctima y que esta, este documental caso contrario de la narco-satánica, sí se acuerdan de la gran víctima, de la gran olvidada del sistema judicial, las víctimas. O la uh -huh. memoria que tienen quienes rodearon a las víctimas, este, sus familiares, quienes sobrevivieron, sus amigos, que es justamente de lo que versa en gran parte este documental. ¿no? Vemos los testimonios de amigos, ah. amigas, vecinas, vecinos, que ya después vemos también el testimonio, no tanto el testimonio, sino la reconstrucción del suceso eh, y la reconstrucción de quién fue, que era quien apodaron la Matavijites. O sea, le busca el lado humano, no, no que sientas pena, pero le busca el lado humano a quién fue, más allá de este monstruo ¿no? que, que se vendió.
1: Lo más interesante, lo más importante, que es totalmente lo contrario al THBO, HBO, es el hecho de que aquí le quitan totalmente la voz a este personaje. Y en otras manos, lo más fácil quizá para otro director hubiera sido una entrevista, un testimonio de esta mujer ante cámaras y no lo evitaron totalmente solamente vemos fotografías o imágenes de archivo de noticieros pero nunca la vemos a, la vemos a ella en, en este momento a cómo es realmente ya en la cárcel no nos olvidamos de eso estamos tratando su figura de la asesina y el daño que hizo y más que nada en el daño que hizo y cómo lo hizo
0: que también pues hay que, que darle parte no que es Juanas Barraza Samperio, quien, fuimos, quien fue conocida como la Matavijitas, y que fue ha sido la sentencia más larga eh, de un asesino serial en México, y sobre todo para mujeres, que fueron 700 y tantos años lo que se le dio en total, creo, cuando todavía el sistema inquisitivo te permitía sumar sentencias así de largas, y que se le acusa de, de 49. Son
1: presuntas 49 víctimas, uh -huh. pero solamente se le pudieron comprobar 12, ¿no?
0: Eh, 17. 17, 17 y 12 robos, pero sí, este estaba estimado en 40 y cacho de, de homicidios que sucedieron en la bonita ciudad de México, cuando se de llamaba México. Distrito Federal, entre el 98 y el 2005, justamente.
1: Exacto. Algo que me pareció muy increíble este documental es que las personas que son entrevistadas tienen puntos de vista totalmente distintos y tienen perfiles totalmente distintos. Tenemos desde este policía que tiene finta de narcotraficante que dice cómo me empezó a armar el, ¿El operativo. Cuchiloco? ¿Cómo, es? ¿Cómo le dicen el tigre? El tigre, ¿cierto? El tigre de Santa Que Julia. empieza a decir cómo hizo la planeación de patrullaje y todo, porque según esto era el único post policía chingón que conocía más o menos de cómo debían patrullar y que descubrió un supuesto patrón de cómo hacía los asesinatos. Luego tenemos a esta criminalista que al principio la ves muy objetiva, muy enfocada y luego te empieza a sacar es
0: mi persona cosas, favorita, cosas que le comentar.
1: pidió que le firmara. Y yo, ¿qué? O sea, se convirtió en fan de la maturita. Es mi persona superado?
0: favorita el. Pinche documental por el hecho de que, cuando dice, no teníamos ni la pinche idea de cómo tratar con un caso de homicidio serial, este, aquí en, de asesinatos seriales en México, y nos fuimos con los gringos, o cuando menciona que, nos, que les trajeron a un investigador, investigadores de, de Francia, que justamente acababan de capturarlo como a la contraparte de. Del matavijitas francés. Uh -huh. este Y que no le entendían que era como que, güey, pues, ese güey habla francés, nos hablaba en inglés, nosotros no hablábamos inglés, no le entendíamos hasta los métodos, le decíamos que esas formas no se podían aplicar aquí en México, unas cosas sí, otras eran imposibles. Y luego vemos la parte del investigador francés que este, el güey está como de, pues, la policía mexicana me, me mandó a hablar porque... Habíamos tenido este caso y muestran el caso Se me hace que resumen muy bien el maldito caso O sea, Te lo dejan como que dos minutos máximo El uh -huh. caso francés te lo, lo resumen perfectamente Y luego vemos la cara del, del, del investigador como de Pero pues México, ¿no? Así al final como de mm, Pues qué les digo <risa> Eso me encantó Y creo que, creo que las tomas del metro También están muy bien logradas Muy bien este, buscadas este Total Recall con Paul Verhoeven Estarían orgullosos de esas tomas ¿no?
1: Exacto Y de hecho como Hay hasta incluso arte en cada una de las entrevistas A, a comparación de la narco satánica Que tal cual pusieron la cámara y habla Aquí se ve una construcción Una intervención en el espacio Que no alteran los hechos Entonces la padre Sí le da un estilismo Una estética muy padre al documental Que se siente todo muy orgánico Muy bien y no como muchos documentales que tienen mil este, estilos distintos en cada entrevista, que no machan, no, no eh, se complementan entre sí los materiales de archivo, nada. Y aquí todo está perfectamente bien, cuidado, bien unido. La edición está increíble. El único tema aquí que yo tengo la es música, que la música...
0: Sepa, o sea, la música está buena, pero... Está muy chida la música,
1: pero abusaron.
0: El volumen. En el volumen
1: y en el en el tiempo que está. Todo el pinche documental tiene música, todo.
0: Me cagué con se escucha el fierro en los que viejo de haberlo
1: quitado. Exacto.
0: Eso eso se sí quedó bien el fierro viejo, pero sí, la música es como de güey, la banda sonora nos costó tan cara que la quiero usar toda la maldita, pero todo el maldito documental, ¿no? Algo curioso con este documento, con este documental, con este true crime es el hecho de estamos tan acostumbrados ya bueno, yo, yo conozco el True Crime como, como programas de detectives, ¿no? De, desde la tela abierta, desde cuando teníamos. Cuando yo tenía Antena de Conejo y luego tenía DirecTV, que veía canales que estaban en inglés que pasaban este tipo de programas como tipo Forensic Files, que eran bien churros los programas. Las recreaciones estaban de la fregada, pero que lo que era el proceso de investigación, la información, los testimonios, estaba bien chingón. Yo estoy acostumbrado a ese formato entre churro, pero bien documentado. Que cuando Netflix como plataforma comenzó a tener mucha atracción, la suficiente como para ya presentar sus propias producciones, o no producciones, sino que compraban prod este, productos ya hechos y los estrenaban bajo su sello de Netflix Originals, que es algo que hacen muy seguido, que creo que es algo que le sucedió a este documental, ¿no? Que inició como un producto uh -huh. independiente, que ya después Netflix como que se sumó e inyectó un poco más de dinero. Pero llegó un punto donde Netflix al principio buscaba mucho la calidad sobre el volumen. A veces podía gustar, a veces no podía gustar, cuando ya se estableció con cierto tipo de producciones, series, House of Cards, eh, películas como la de Marco. No, Marco Polo era serie también. Eh, Beast of No Nation de Kari Fukunaga. Ese tipo de películas iniciales, ¿no? Que, que iban eh, produciendo. Buscaban un poco la calidad y buscaban un poco directores o directoras. que sacaran bien el jale. Llegó un momento donde su catálogo fue al revés. Vamos a buscar puro producto nuestro o comprado. Pero vamos a a darle prioridad al volumen sobre la calidad. Y fue cuando comenzó también Netflix a comprar True Crimes o a producirlos que al principio eran buenos. No recuerdo títulos, la neta porque siempre he tenido repudio a lo que ha presentado Netflix como True Crime. Pero al principio eran documentales, eran documental propiamente o eran series de dos partes o tres partes. Hasta que ya después entró esta pinche maña ya muy pulida de Forensic Files. De, el estilo de Forensic Files, pero con mucho presupuesto, pero mal ejecutado. Donde una historia que te pueden haber presentado en un documental de dos horas... Se lo presentaban en una docu-serie de 10 episodios. De 45 minutos cada episodio. Hasta donde ya cada semana, cada maldita semana se estrena un maldito otro crime nuevo de Netflix. Que es igual de genérico que el anterior. Con las mismas. Sabemos que Netflix te pide requisitos de cierto tipo de cámaras. Pero que se ven iguales. Tienen la misma iluminación. tiene el mismo formato. El mismo tipo de entrevista. Los mismos ángulos. La misma música. Todo. O sea, ya son genéricos. Casos muy buenos. Que a mí me gustan, ¿no? Me llaman Se escucha raro, pero pues estudia lo que estudié. Como el caso Alcázar. Que es un caso muy pesado en, en España, de hecho tan pesado que es un equivalente a... No puedes hablar libremente de él en el país porque te sucede un periodista investigando cosas que no debe en México, eh, algo por así decirlo, que lo mandaron a la chingada totalmente. El, el, el documental este y ya todas son series ya no me gusta ver los True Crimes de, de Netflix porque son series y largas y es un aire fresco que la dama del silencio y que te, me imagino que tiene que ver tanto con la dire por mano de la directora como de su su crew eh bueno, su crew directamente, el hecho de que dijeran, ¿sabes qué? No, un documental, una hora cincuenta y un minutos, es más que suficiente para contar de inicio a fin la historia que tenemos aquí entre manos, y que aparte dijo, voy a agarrar el estilo de lo que es el True Crime hoy día, del formato de Netflix, pero lo voy a tropicalizar, voy a hacer mi versión, voy a pasar ese filtro de, de algo que tanto me gusta, bajo mi filtro, bajo lo que yo quiero aterrizar, que tenga la identidad del país y de la ciudad en la que voy a narrar la historia. Y aparte, como lo que yo quisiera ver. ¿no? Es lo que yo siento cuando vi el documental, ¿no? Que, que esta María José Cuevas dijo, voy a pasar, voy a hacer algo que yo habría querido ver. O que alguien hiciera que a mí me gustaría ver. Pero si la música se sí se pasó de riata. Es el único
1: pero que yo le pongo. Sí. El único. Es la que abusaron demasiado de la música. Pero en sí está muy bien. No es repetitivo presenta los testimonios necesarios
0: cuando se comienza a querer poner repetitivo cambian un poco la dinámica no te recordó también cuando mencionan esta historia de los policías que fueron quien capturaron a juana barraza no te recordó un poco a, a una película de policías
1: <risa> cómica más que nada Sí,
0: de alonso ruiz palacio es un poquito como que agarraba ese
1: sí ese universo Sí, de hecho, o sea, te cuentan ellos la historia de... O sea, también, ¿cómo los ves, no? Se ven como de estereotipo los policías, ¿no? Los típicos policías gorditos, chilangos, que no pueden ni correr.
0: Oris, la orilla, carnal.
1: Exacto. Son el... ¿Cómo se llama? Capulina y el otro, ¿cómo se llama? <risa> bueno, se ven igualitos. Y el hecho de que, pues, realmente ellos no fueron... Quienes hicieron una investigación y lo atraparon, o sea, simplemente fue coincidencia que estaban ahí y quien la atrapó, pues fue la persona que vivía con esta señora. Es como el verdadero héroe. Los policías, pues, un chanfle, coincidencia que estaban ahí.
0: Me gusta mucho que le dan mucho peso a esa historia, justamente, de quien fue la última víctima de Juana Barraza, la Matavijitas, ¿no? Que le dan mucho peso porque mucha mucha parte importante de los testimonios se, se verbaliza a través de él porque él habla por su amiga, pero al mismo tiempo le está dando voz a través de su historia con su amiga, le está dando voz al resto de víctimas que si bien no nos mencionan a todas, sí van saliendo por aquí detallitos y por allá sí se les da un poco de tiempo, ¿no? Pero se, se, se entiende que se le dé más peso y tiempo a esta última víctima porque fue la razón por quien atraparon a, a la Matavijitas. Pero sí me gusta el hecho de que, a diferencia de, las, de la narcosatánica, Aquí sí se le da, el eje central no es tanto la matevijita, sino que es, es como el McGuffin, ¿no? O sea, ese es el darle voz a las víctimas.
1: Y otra cosa que se me hace súper padre este documental es que ponen cómo el gobierno estaba tratando de fabricar un culpable porque ya estaban hartos de los años que no podían atraparlo y el perfil que tenían era específicamente de un hombre alto, musculoso, que tenían sospechas de que era alguien que practicaba lucha o algún tipo de... De arte marcial así. Y güey, o sea, se la pasaron todo el tiempo buscando entre eh, travestis, transexuales personas de... Ese
0: es, ese es el problema de, de la criminología justamente, ¿no? Que se van sobre los patrones y no se quieren salir un poquito del molde que en este caso... Esa parte de... de, de <ríe> esa búsqueda me dio un chingo de risa cuando se ponen a mostrar los testimonios. No tanto... Bueno, sí, el, el, la forma en la que se expresaban y la información que, que daban. Es, es como el relief cómico del, del, del documental, ¿no?
1: Exacto, o sea, se ven, se dejan ver bien pendejos. Y luego, o sea, cuando la atrapan... Que no aquí en la putería, creer que era una, mujer. una disculpa, joven. Cuando ya la atrapan, él no podían creer que era una mujer. O sea, el francés se, se sorprende, ¿no? Que dice, es que es rarísimo que encuentres una mujer que se hace sin y, y más todo que, que, que sea de frío. Exacto. ¿Qué? Y de hecho, incluso te muestran aquí un poco el hecho de supuestamente por qué lo hacía. Uh -huh. Y pasa totalmente lo contrario a, al otro documental, al de la narcosatánica, por aquí te lo muestran así muy breve, sin necesidad de que tú sientas cierta empatía, de que tuvo un abuso, que su mamá la vendió por. Una Caguama. caja de cervezas, ¿o de qué? Un cartón de caguamas. Un cartón de caguamas. Y, o sea, simplemente por esto quiso matar gente. Y puedes decir, sí, o sea, pudo haber sido muy traumante, algo muy feo, pero jamás te pones en sus zapatos ni quieres y no le das ni siquiera tantita de duda. Todo el tiempo dices, pinche vieja.
0: Y que como contrapunto, que no tiene nada que ver, pero que ya meros se estrena en Prime, la película de Casandro, mm. hablando de lucha libre, ¿no? Pero sí, sí, me gusta mucho eso que justamente muestran, o sea, le, le, se entiende, ¿no? Que el documental se llame La Dama del Silencio, La Mata Viejitas, y estaría muy contraproducente que no contaran la historia de, o que no la mostraran, pero la forma en la que la muestran, en la que narran su historia, se siente más como un complemento más que una justificación como bien dijiste no es como sí tuvo maltratos sí este sabemos que con base a ciertas investigaciones el entorno y la vida familiar influyen y todo el rollo en este caso pues conllevó a que hiciera lo que hizo pero no te lo estamos mostrando con pena o con lástima te lo estamos mostrando porque tenemos que informarte esta parte no entonces sí sí, pero se lo hizo sí un... nos
1: muestran si sí nos muestra una entrevista con una presa uh -huh. que es una víctima indirecta de la Mata Viejitas, que es inculpada antes de que la atrapen. Son de dos asesinatos. De hecho, ¿no? ¿Son dos. dos uno murió en prisión antes de que lo, lo liberaran o algo. Y esta, o sea, ya pasó su condena por robo, pero sigue pagando una condena por asesinato, de asesinatos que se comprobó que no cometió fue Juana Barraza. Uh
0: -huh.
1: Y entonces, dice es esta parte en el documento en el que dice: Pues ¿a alguien se le olvidó que estaba encerrada y no la han sacado. Y ahí sigue.
0: Y ahí seguirá, Qué lamentablemente. Fuerte y ahí seguirá lamentablemente. Y por ya, ya con esto güey, como para pasar a la, a la última parte, al último producto, al último True Crime que creo que fue el que realmente se uno hizo que todos nos quedamos como que, ah, cabrón, ¿qué pasó aquí? El show, la crónica de un asesinato,
1: que le dio números a Vix, esta plataforma por la que nadie daba un peso y que mucha gente se suscribió nada más para ver este documental.
0: Güey, es que neta, incluyéndome, esa nadie la vio venir, güey. Esa nadie. neta neta nadie la vio venir. Una plataforma mugroseada de Televisa. este, Con toda razón. Que su, si ves su catálogo es pora pinche novela y mugrero. Y luego de la nada te sale con un... Volvemos aquí a un poco a criticar lo que, lo que no me gusta el True Crime, ¿no? Una serie documental. No más que estas de cinco episodios. De una hora, pero cinco episodios. Donde te narran la historia del asesinato de Paco Stanley. O no tanto la historia del asesinato, sino lo que conllevó antes. Es como el quién era Paco Stanley, cómo llegó a dónde llegó y qué es lo que sucedió y qué es lo que se dice, ¿no? Que creo que es un producto igual, muy redondo que peca nada más en sus últimos dos episodios, no del abuso de la música sino de qué chingados haces ahí Sofía Niño Rivera y
1: Chumel Torres y el Chumel Torres,
0: o sea, wey, qué chingados hacen ahí. Tienes a Azcárrega y tienes a Salinas Pliego, güey, tienes al Godzilla contra Mayito. King Kong en, en, entre las, a, aparte, tienes al Godzilla contra King Kong de las televisoras, dando sus testimonios para un producto y luego metes a estos dos pendejos, güey ¿Cómo por qué?
1: Así de qué relación tienen en esto. O sea, ¿qué van a tienen en el pinche documental?
0: Porque el resto ah, de gente que aparece, que es entrevistada, sí tiene una relación directa o indirecta por oficio o por relación personal con Paco Stanley. Ya fueran porque fueron los productores de sus programas, de las los dueños de las televisores en las que estuvieron, eh, los amigos directamente. Este, que o era... estaban en
1: el poder en ese entonces, Ajá. como Cuauhtémoc Cárdenas.
0: O en este caso, eh, el periodista este barbón que sale, pues él era reportero, ¿no? <risa> él cubrió todo ese tipo de situaciones. Entonces, él tiene una relación muy directa con el caso, pero Sofía, Niño Rivera y, y Chupel Torres, qué vergas hacen ahí,
1: y de hecho yo le hubiera quitado totalmente un episodio al, sí, al, al documental. El 4. Pues igual lo hubiera dejado pedacitos, pero hoy de plano ahí le sobra totalmente un capítulo a este documental. Creo que lo más interesante es en el que nos cuenta su testimonio y cómo vivió las cosas según su punto de vista Mayito. Sí. Y también otro interesante es en el ver la vida secreta que tenía Paco Staley y la gente a la que se rodeó, ¿no? El Mayo Zambada, el Señor de los Cielos...
0: Sí, sí. Y
1: como ve, vemos clips en los que los menciona al aire. Y este clip fantástico que todo el mundo ha visto alguna vez en YouTube de que cuando se le cae la supuesta bolsa de ¡Gallenazo! cocaína en un baile, el gallenazo
0: Esa historia está bien es... jalada de los pelos, pero me gusta cómo ni este ni Mario Becerra se la cree, güey. Se está cagando la risa mientras lo está contando.
1: Pero pues igual ya, ya lo superó, ¿no? Porque antes sí se veía nervioso cuando le hacían las preguntas y ahorita lo cuenta como ah, me no va. Vale
0: y sí, pues ya cuánto pasó y, el asesinato.
1: Y no sabes qué creer porque de todas las teorías que te ponen, puedes creer cualquiera. Cualquiera tiene sentido. Y
0: eso es otra cosa que hace bien este documental. A pesar de que tienes a involucrados, directos e indirectos, que estuvieron rodeados, se mantiene, no objetivo el 100%, pero mantiene una distancia, ¿no? Marca una distancia un poco más de, te voy a mostrar ambas, ambos lados. Obviamente no queremos cagarnos en el en la memoria de Paco Stanley tanto, ¿no? O sea, es como la visión del, del producto, pero pues sucedido lo que sucedió, hay que mostrar un poco de del, par, del lado oscuro, ¿no? Del lado sucio de Totoro.
1: Y luego otra cosa que vale muchísimo la pena es la curaduría de imágenes. Sí. El el cómo rescatan archivos, ya escuchando totalmente... el ruido del
0: micrófono con el
1: Totoro. Perdón, el Totoro, che Totoro. El cómo le dieron acceso total a la videoteca de Televisa a este vato y de todo el material que rescata te das cuenta del potencial que tendría Televisa de rescatar un chingo de cosas si tuviera la intención de hacerlo
0: sí pues cuántas grandes películas mexicanas no, no tienen ellos bajo su bajo su al ¿cómo se llama? que pues tienen su, la posesión de derechos ajá que tienen la posesión de derechos que <risa> tienes Macario y tienes este los olvidados no en en Vix o en Blim bueno sin sí, Vix este uh -huh. pero en la calidad
1: más pinche
0: exactamente Qué les cuesta, güey, restaurar, restaurar esas películas. Ya sé. Pero, güey, luego, creo como que si fue, mencionabas creo que fue el, el gran. el gran madrazo de. Porque fue el primero que se, que se publicó, ¿no? Justamente, se publicó primero esta de, de Paco Stanley,
1: luego uh -huh. fue la narcosatánica.
0: Y luego, sí, y luego, por último, fue la Mataviejitas, que de hecho hasta este estreno tuvo en el cine Tonalá con la directora presente. En el caso del documental de la de La Dama del Silencio.
1: Aunque okay, bueno, podemos decir que la dama del silencio pues igual estaba siendo producido desde antes de que nos enteráramos de hacer esta cosa. Ah, no, sí. Entonces no, no creo que haya salido directamente acaso de aquí. Ah,
0: no, pero me refiero a tal tal vez orden de HBO estreno.
1: Sí, pero tal vez el de HBO sí salió a partir de esto, ¿no? Porque se ve hecho así.
0: Sí, hecho en breve. Como de vamos a aprovechar estas historias. Y qué curioso porque a Alejandra no le va a gustar este comentario, güey, por lo que voy a <risa> mencionar, pero, güey, la lenta, si quieren, para mí, si quieren este algo mejor hecho que él, que el documental de la narcosatánica, mejor vean ese episodio de Leyendas Legendarias, donde hablan sobre los narcos güey. La gente está mejor, está mejor documentado.
1: Y está muy bien, muy bien documentado. Sí. De hecho, hacen muy bien su chamba estos vatos de Leyendas
0: Legendarias. Sí. A Alejandra no le gustan, pues digo que es el comentario que le va a molestar. Pero sí, mejor háganse el favor de, de ver ese episodio de Leyendas Legendarias y sáltense el, el documental de HBO.
1: Nah, si quieren, véanlo, no está tan malo.
0: No está tan malo, güey. En orden de recomendaciones, o sea, ¿sí estos tres productos, ¿cómo los recomendarías? ¿Y para quién se los recomendaría?
1: Híjoles, es que a cómo están ahorita las cosas en el país, es, cualquier persona los podría ver sin pedos y se sentiría identificado con la situación de inseguridad o la situación de impotencia que puedes llegar a sentir por las cosas que pasan. Pero pongo como ejemplo, eh, en el documental este de la matallejitas hay una parte en la que una investigadora dice ¿Cómo es posible que dijeran que era la única asesina serial mexicana cuando tenemos todo este trasfondo de miles de asesinatos y personas muertas, de maneras muy similares, similares, pero por la ineptitud del gobierno nunca fueron investigados, entonces nunca fueron catalogados como asesinos seriales. Tuvo que ser una mujer que se obsesionó un poquito con el caso, que está criminalista, la que puso el león en el renglón y dijo aquí está pasando algo, y como habló, y efectivamente y era una situación en la que no podían culpar a las víctimas, siendo ancianos, que eso tiene la sociedad mexicana que cuida mucho a los ancianos y son intocables, que mm, pues por sí, eso salió la luz de este eso, caso.
0: ¿no? Justamente los abuelitos, las abuelitas.
1: Pero en ese mismo tiempo estaba sucediendo de las muertas de Juárez, mm -hmm. que o sea, no creo que hayan sido muchísimas personas que de repente quisieron matar. Chicas en Ciudad de Juárez, ¿no? Muchos de estos pudo haber sido la misma persona. Ahí tenemos otro sesión de serial. Que de y por hecho, el hecho de no estar
0: en otro episodio en otro episodio que hablo justamente de eso cuando cuando hablé con Alejandra sobre eh, Boston Strangler y To Catch a Killer. Que luego nos ayudaste ahí con el anexo de, de tus opiniones. <risa> que justamente, haciendo como la investigación no para, para el intro, eh, salía a flote que muy probablemente en el caso de los feminicidios de Juárez, todos los victimarios se conocían, posiblemente. Y no nada más eran entre eh, mexicanos y estadounidenses. Era, una, era como binacional el asunto. Muy probablemente se conocían entre ellos mismos. Muchos casos se relacionan con el narcotráfico. Otros se pueden relacionar directamente con asesinos seriales. Y lo más preocupante, no nada más se estipula que pudo haber participado hombres, sino también mujeres.
1: Está muy cabrón. Y pues el hecho, que eso mismo dice la investigadora, ¿no? el hecho de que fuera en Ciudad de México, hizo también que se investigara este hecho de las, los feminicidios de Juárez. Pues no les interesó al gobierno federal, porque pues estaba sucediendo en una ciudad que contaba en medio X, y pues ¿cuántos casos no han pasado así? ¿Sí? Hace poco, si no fue porque se metió el FBI, en Tijuana había un asesino gringo que estaba matando prostitutas
0: Un asesino serial
1: Y solamente fue investigado porque se metió el FBI Si
0: sí, no, no no hace nada O sea, se, se sabía que había un asesino serial aquí en Tijuana Pero como todavía no llegaba a la cuota de asesinatos, por decirlo, de la forma más fría Era como el A, ah, se sospecha Ya cuando se llegó a la cifra, que es como que hay un asesino serial Y fue justamente por presión, güey, que se dijo no, no fue tanto porque el gobierno dijera Uy, miren, este... Vamos a avisarle a la población. Ahora no, no fue por justamente por presión de nuestros vecinos amigos, ¿no? Los disparos aquí unidos. En aquí
1: en Guadalajara tuvimos un caso que de hecho nunca escuché que mencionan en ningún lado. Empezaron a, a encontrar a personas que vivían en la calle. ¿Cómo se les llama ahora? Homeless.
0: ¿No? Personas, este, en personas en situación de en calle. situación
1: de calle. Que empezaron a encontrar a muchas personas en situación de calle muertas. Y todas estaban muertas de la misma manera. Las habían primero ahorcado, y ya que estaban inconscientes, los remataron con un golpe de una piedra a la cabeza. Y se descubrió el mismo patrón, y entonces era un asesino serial, matando gente en situación de calles En situación de calle, pero pues, no le interesó nunca al gobierno, y yo creo que hasta lo vieron como un favor, no sé. Pero esto nunca lo vi hablado en ningún lado.
0: Bueno, es que con don Alfaro al frente, pues también, ¿qué se puede esperar, No, eso ¿no? fue mucho
1: antes de Alfaro. antes
0: Ah, bueno, pero de todas maneras, es lo mismo, son, son políticos, güey. <ríe> A mí Exacto. lo que me sigue sorprendiendo es el misterio de las cruces de caca, En Guadalajara. <ríe> 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 Eso ya es sé. un misterio también que dices, ¡Ah, chinga! ¿Qué pasó aquí? ¿En qué estábamos de ahí? Paco Stanley? <ríe> ah. <ríe> <ríe> ¿En qué? ¿A quién le recomendarías ese, estos documentales? Ya mencionaste que por la situación actual del país, pues cualquier persona que esté dispuesta a verlas. Pero si Aunque tú... sí,
1: por ejemplo, uh -huh. el de Paco Stanley no creo que le llegue a todos, porque de cierta si no te padrano, interesa si no te interesa quién era Paco Stanley, como te puede dar igual? Porque uh -huh. luego las generaciones de ahorita ven el documental y no conocen a pinches nadie. <ríe> y no les interesa.
0: Bueno, ubicar a Chumel, güey, pero... <ríe> uh -huh.
1: Entonces, por ejemplo, el de la narcosatánica tiene un tema ahí, que el pensamiento mágico, uh -huh. la sentiría y eso. Y aunque no, seas, aunque no estuvieras vivo en ese entonces, o no sea de tu es época, algo que rodea el tema actual. te puede interesar y por eso lo puedes ver. El de la mata viejitas por el hecho de que te lo recomienda en Netflix en la página de inicio y que está muy bien hecho y que pues tiene muy buenas recomendaciones y trata de un tema que se habla mucho hoy en día porque hay mucha gente que constantemente lo recuerda, pues también puede llamar la atención a la gente. Creo que el que menos le puede llamar la atención a la gente será el de Paco Stanley, aunque es el mejor logrado.
0: Yo haría el orden inverso en recomendaciones. Yo recomendaría primeramente el de Paco Stanley. Justamente, si no conoces al personaje, si no lo ubicas, si no está en tu consciente colectivo, por la edad que tienes, de perdida dale la oportunidad por el nivel de sor de, de calidad y lo sorprendente que es viniendo de una plataforma por la cual no daba a nadie un peso que presentara lo que presentó de calidad y de documentado y de todo. Es, es la clara muestra de que en México hay con qué, o sea, hay talento, hay historias, hay material para hacer las cosas lo que hace falta es que les den la oportunidad y que les den el dinero. Bueno, y también que, que se lo den a alguien que tenga tantito amor al tema, ¿no? Porque Exacto. también si le, das, si le das por encargo... O sea, si le das por encargo... A, a alguien, el tema
1: Mola, imagínate.
0: Si le das por encargo a alguien el, el, el <coughs> un proyecto y el proyecto no le apasiona, se va a notar luego, luego. De, tiene que ser alguien que o le guste el estilo del documental de ese tipo de, de True Crimes o que le guste el tema para que se dé y se presenta un proyecto chingón, y tenemos dos casos aquí, que son, cumplen como esos requisitos, ¿no? el, de, el del show de Paco Stanley, eh, La Dama del Silencio, que cumplen con, yo creo esos requisitos son gente que les apasionaba contar esta historia en específico, y de una forma muy particular, siguiendo como que los cánones del, del género, pero al mismo tiempo haciendo los suyos, no mucho, pero haciendo los suyos, haciendo su versión de, y luego tenemos uno que es meramente por encargo, que como dices tú, se nota que salió así de express de, güey, ¿cómo nos vamos a quedar atrás nosotros que somos la gran plataforma?
1: Ahí, yo ahorita neces tengo una necesidad de que me salgan tres documentales de temas que se siento que si los llegan a hacer como lo hicieron con La Dama del Silencio o el de Paco Stanley, la romperían. Uno sería el de Causa Polé, que lo llegaran a hacer bien y no como la serie de ficción Chafa que hizo Netflix que... Sí, está
0: este culadísimo. la Rosa era Guadalupe. de Colosio, están igual de jodidas, güey.
1: Exacto. Pero aquí un documental bien hecho sobre ese caso estaría chingonísimo, el de Diego Santoy, el asesino de Monterrey. Ese caso también estaría increíble que se hiciera un true crime así bien, bien investigado, porque saldría muy embarrada la familia que estuvo involucrada. La, la novia, yo siento que estaba muy metida ahí, no siento que haya sido tan víctima. Y el otro, eh, no sé cómo podrían hacerlo por la política que tiene metida adentro, pero el caso de Florence es un documental bien hecho y investigado, ¿no? El de la francesa que acusaron de secuestro.
0: Ah, ya, 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 sí. Sí, 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 Es me muy polémico. Yo creo que uno sobre Colosio, güey. Yo sé que hay varios documentales, sé que hay unas películas, hasta esa serie. La película no está tan mala realmente. Hasta que me acordé, hay una película de los 2010, por ahí. No está tan mala, tiene su, tiene lo suyo. No es excelente, pero hay cosas peores, ¿no? Como la, las series de Netflix, pero... Pero a mí me interesaría ver algo sobre Colosio, justamente. Eh, y que retraten bien Tijuana, güey. No, no como cada que retratan este Tijuana que se ve... El, digo, está en la chingada de feo Tijuana, ¿no? Pero pero lo hacen ver... Hay cuenta que lo está filmando... Pues es que este... nada más
1: retratan el lugar donde pone No, no, pero...
0: De no, todas maneras, güey. Me refiero a cuando sacan tomas aéreas de lo que es la Zona Río. Se ve como si Soderbergh hubiera hecho eso con, con Crash. Que se ve así todo el pinche tinte feo, la corrección de color. No sé, quiero, quiero ver un pinche documental, una serie, una película, algo. Que cuando suceda en Tijuana, que suceda en Tijuana, una Tijuana reconocible. Aunque no esté como ahorita, o sea, que, que hagan la recreación de... Pero que se sienta que es Tijuana, güey, no, en un pinche pedazo de tierra genérico ahí, todo jodido. Que digo, es un pedazo de tierra jodido genérico, ¿no? Pero tiene su encanto en cierto momento. <ríe> o sea, que alguien de Tijuana no. diga, güey, esto sí es Tijuana, no mames.
1: No, no siento que sea un pedazo de tierra, así nada más. Tijuana sí tiene mucho más. O sea, no es como un pedacito de México que muestran en Breaking Bad. Pero tiene muchísimo.
0: Cerveza y mariscos.
1: <ríe> tiene mucha cultura. O sea, Tijuana tiene más cultura en gastronomía y cultura propia y eso que, por ejemplo, Monterrey.
0: Eh,
1: sí. O sea, la cultura de Monterrey, que es el cabrito.
0: La carne asada, pero también la en y... la carne asada.
1: <ríe> no, pero también tienen mucho de... Este comida
0: asiática la no, comida de asiática del le dar, país está güey, en Baja California el uso de la implementación de las frases en inglés o de las palabras en inglés tan naturales aquí en la frontera porque el otro día no me acuerdo qué le estaba diciendo mientras manejaba que le dije así están como del size y que me dice ni te das cuenta tú de lo que estás diciendo de, de mezcla, mezclando las, las palabras de, de inglés y español y le, ah, es que parte de la frontera aunque no hables ese idioma. No
1: es tan feo como cuando escuchas a un pocho, pocho que... Ah, no, eso
0: se pasan de re. Es que yo nomás como pura chaken.
1: <risa> Regréseme para atrás la llamada.
0: <risa> Peinado para atrás. Pero sí, güey, yo no sé. Creo que sí. Como dijo, me recomendaría el show de Paco Stanley. Recomendaría La Dama del Silencio. Creo que el... en orden de importancia temática. La dama del silencio, por lo que hace de darle voz a las víctimas, este principalmente creo que es de todos los valores que tiene ese documental, el que yo le doy más peso es darle voz a las víctimas. Tal vez a la última víctima que es a la que, por la quien se le da voz al resto, pero a fin de cuentas se le da voz a las víctimas. Luego en caso de material de archivo, de temas relevantes, como también de la dama del silencio relevante, pero me refiero de, como de impacto social. De, de porque queramos o no, Paco Stanley, pues era un, una persona muy mediática que sí marcó un antes y después en, en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por impacto de ese tipo, como en el arraigo de la sociedad mexicana, de lo cultural, Paco Stanley. Y ya, si, si andan ociosos, si no tienen nada que ver, güey, no encuentran qué chingados picarle en HBO, ya se, se, como última opción sería la, la, la narcosatánica.
1: Yo quiero saber cuál es en sí tu opinión uh -huh. acerca de cómo te quedó el caso ya en la cabeza después de ver la serie de Paco Stanley. Porque, por ejemplo, ves la de del Silencio uh -huh. y es estar escuchando la voz de las víctimas por sus familiares, las personas que estuvieron ahí. Pero en Paco Stanley es... No es sé seguro de que haya sido una víctima. Quizá también fue victimario en qué estaba metido, que... ¿Dónde queda Paco Stanley después de ver el documental?
0: Creo que te dejan ver, bueno, lo, la sensación que a mí me dejó es un poco la de, pues no es una blanca palomita, también él tuvo algo que ver, pero lo estaban cargando más al lado como que es una víctima, más o sea, una víctima circunstancial, más que una víctima por derecho propio directo, o sea, de que fue actor, eh, participé en cierto tipo de situaciones que fue natural que, que terminar siendo víctima no de la forma en la que fue. Pero también se entiende porque pues tienes a la familia detrás de Paco Stanley involucrada, que tienes también los testimonios del hijo de Paco Stanley. No, de. de Mallito, ¿no? Del o sea, hijo de Mallito. Uh -huh. Que esa parte como me cagué en la risa? risa. Con los comentarios que el pinche eh, Mario Besar es todo encabronado. Eso sí, se nota que todavía le encabrona recordarlo. Justamente. Con justa razón, ¿no? Pero. Este. O sea, se, se ve que tienes a la familia de todas maneras De una forma u otra involucrada En el caso de Paco Stanley En el documental Como para decir, ¿sabes qué güey? Si sí te vamos a dar chance de que la raya la toques Pero no pases la raya También no te mames Y yo quiero creer que dentro de toda la investigación que hicieron Encontraron cosas Que obviamente nunca van a salir Que demuestran que, que lo que le sucedió Fue ganado no, no nomás circunstancial
1: Porque regresando a leyendas legendarias perdónales. Hay un episodio <risa> desaparecido Hubo un episodio de Paco Stanley y lo tuvieron que desaparecer uh -huh. y nunca quisieron decir exactamente ¿La razón qué él por pasó, qué? la razón de por qué, qué les dijeron, pero pues se, se suena muy turbio el hecho de por qué lo tuvieron que bajar.
0: Pero volvemos a, a lo bonito del internet, güey. Una vez que llega internet no desaparece. Exacto. No es los media, pero... Si le buscan tantito, lo encuentran. Está fácil de encontrar. Son, son de esos, esos primeras series de episodios. Bueno, esa primera tanda de episodios que sí estaban muy, muy bien documentales sobre este tipo de... Muy documentados sobre este tipo de, de historias. Ya después pueden decir lo que quieran, pero esta primera tanda de episodios de este tipo de temas, que no, eran, que no tenían que ver con brujas y la chingada, sí estaban muy bien documentados. Y que algo que me gusta es que sí ponen la, la bibliografía.
1: Incluso te pones a pensar de si desató algo ese episodio de leyendas legendarias para llegar a este
0: documental. Yo creo que sí. Yo también. Y también porque han de haber visto porque la respuesta que polémico. tuvo el episodio antes de que lo bajaran, como para decir, güey, aquí, o sea, como decir, sigue habiendo gente interesada en, en el tema. Y aparte, güey, ¿quién No se acuerda del gallinazo.
1: Ya, pues... <risa> 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 Hasta da vergüenza acordarse. Lo es típico cuando vas a Ciudad de México que pasas por el charco de las ranas y no faltale aquí mataron a
0: Pax, dale. No me quiso llevar Alejandro dice que está muy lejos.
1: Sí, está muy lejos, periférico.
0: Pues, jovenazo, para ir cerrando el episodio y como la semana pasada no dimos los anuncios parroquiales, no sé si traigas alguna recomendación ay, perdón, de series, documentales, películas, libros, música que hayas visto, leído o escuchado.
1: Bueno, de películas y todavía pueden ver Talk to Me que la vi después del último episodio que grabé con Ramiro. A mí ¿Qué? sí me gustó. Siento que está chida. Yo en si dos todavía días a la alcanzan sale, en cines,
0: Posiblemente la veo.
1: Si todavía la alcanzan en cines. Véala, la verdad es que está muy chingón la experiencia de verla en cine. Eh, siento que es un cine muy artesanal. Porque todos son efectos prácticos. Y la historia está bastante bien. Eh, en series. En honor a Miguel. <ríe> que no está. Que está en Japón ahorita. Denle, denle una revisadita a One Piece. La verdad es que está, está chingón. Y el hecho de que, como 50 capítulos, lo resumen en 8 capítulos nada más, está padre. Y tiene muy buena factura.
0: O sea, está chido. ¿Viste One Piece? No, ni lo quiero ver, güey. Por. No me gusta el anime, güey. Y no me gustan los live action. Chido. O sea, para mí, digamos que lo que viene siendo animación japonesa, como propiamente, que son las películas de animación, estas grandes películas de animación, ¿no? De Perfect Blue, eh, las del estudio Ghibli, Ghibli, la Akira. Todo esto para mí, yo no lo considero en el mismo saco de lo que yo sé que es anime, pero yo no lo considero en el mismo saco colectivo de lo que es el anime, porque para mí el otaku que todos tenemos en mente es el que le da mala mm -hmm. imagen. Y si algo me gusta como anime, como ya como animación, como serie, es Evangelio nada más. Mm -hmm. Bueno sí, y, el, y la versión entiendo. que hizo este um, Netflix John de Pina. Cyberpunk. <risas> Ah, Cyberpunk también sí, está chido. Pero sí, no, eh, o sea, para, mí, para mí el anime este es un mundo muy cerrado en ese sentido, de lo que me gusta. Entonces, que Yo no, tampoco
1: considero que Ghibli sea,
0: sea anime. O sea, sí, soy, sí son anime, que pues, que sí hay un porque mundo es animación, diferencia. pero
1: hay un, mucha diferencia. Pero yo sí siento que hay un mundo de diferencia. Sí,
0: o sea, hay un mundo de diferencia entre ese anime y el anime como lo conocen los otakus, ¿no? ¿Tú qué recomendaciones das? Mira, yo recientemente he visto Past Life, Past, past Life, no me gustó. La puse tres estrellas que... <risas> está bien hecha técnicamente, pero es un caso After Sound que son puras uh -huh. imágenes bonitas con una pinche historia guaca y vacía, güey, que la está muy rebuscada. No me gusta, güey. Simplemente no me gustó. A mí güey. sí me gustó
1: After Sound.
0: <risas> a mí no. Vi eh, Architecten, una serie sueca, danesa,
1: muy like chingona,
0: muy, muy chingona. Dura casi lo que va a durar este episodio, una hora veinte. Eh, muy chingona eh, la siguiente semana van a escuchar este cómo Joaquín y yo hablamos de esta miniserie y Alejandra ya nos amenazó con pobres de nosotros con que el episodio dure más que la, que la serie <ríe> eh, vi una pues pasa el
1: dato para ver la serie ¿eh?
0: <ríe> sí sí eh, vi una película que tengo logueada que no debería de decir
1: ¿El festival de Morelia que diré
0: que la, la, nos, mandamos, nos mandaron como corresponsales al festival de Morelia que es de una directora mexicana que es su segunda película y que está rompiendo madres en, en, en los festivales en los que está, ha estado invitada le está yendo muy muy bien, está muy buena la película muy muy buena, es el tipo de películas que yo odiaría y le pondría a cero pero está tan cabrona que le puse así la máxima que, que te permite Letterboxd eh, The Last Boys of the Mentor esta, esta película que narra el viaje de Drácula en, en el Dementor, Dementor, rumbo a Inglaterra, que es como una especie de alien el octavo pasajero, pero mal hecha. Pésima película, la neta Vi de El Último Samurai, me gusta mucho esa pinche película, no sé por qué, pero me gusta mucho. Y la mejor película que he visto en el maldito año, después de la que no puedo nombrar, Las tortugas Ninja.
1: Mutant <ríe>
0: puta madre, güey. Cada que sale una película de animación de este estilo, que se sabe, que se siente, que se debe a Spider-Man y tu Spider-Verse, cada que sale una película que es un... un Porque tú te atreviste, nosotros nos atrevimos a hacerlo. Hacen que se vea peor, güey, la de Across the de, de Multiverse.
1: La segunda, ¿no? Sí,
0: la segunda. Hace, hacen que la segunda se sienta vergonzosa, A comparación del gato con botas, de las tortugas ninja, güey. Está muy... Los
1: Mitchells contra las máquinas de Esa, esa también
0: es tan cabroncísimas Esas pinches películas, güey. Neta, neta. Hacen quedar mal a la segunda de Spider-Man to Spider-Man a pesar de que está muy buena. Pero sí se siente como de, güey. Te pesó mucho la presión. Y esas películas que no tenían nada que perder... ganaron un chingo. Como lecturas terminé el gilguero, bueno no terminé, no terminé el gilguero lo dejé abandonado en el 80% ya no pude más no pude con ese libro ya, o sea, ya me, ven, me me rendí me aburrió me hartó me desesperó se me hicieron muchas páginas para lo que narra y como lo narra bien pudo haber sido un libro de 800 páginas 900 páginas te lo paso pero 1150 páginas le sobran muchas y actualmente estoy leyendo junto con Alejandra eh, Danza de las sombras de Alice Munro que es esta escritora canadiense que es ganadora del premio Nobel de Literatura. Y ahí voy, ahí voy. No puedo decir que me está encantando, pero tienen su encanto los cuentos.
1: Yo últimamente no he leído más que pésimos trabajos de mis alumnos, <ríe> pero bueno.
0: <ríe> si los pones en contraposición con Pablo Coelho, güey, ¿qué tan mal están? Chale. Verga, ya con es que eso me dice
1: Pablo Coelho por ahí.
0: está <ríe> cabrón, güey. Pues jovenazo, no sé si tengas algo más que, que decir, que mencionar, que abonar, que comentar.
1: Mm, no, sería todo. Estuvo muy padre hablar de esto. Eh, ya teníamos la espinita porque, sobre todo, cuando hablamos de estos documentales, las, las diferencias que tuvimos con sí. la narcosatánica. Pero Fue cuando entraste en modo
0: shell donde ve la narcosatánica y yo, güey, no se me antoja, ve la narcosatánica, güey, no se me antoja y me la fusilé de tirón. Pero
1: te la aventaste, sí que tan mala no estaba porque al menos la terminaste.
0: Eh, tiene, su, tiene un mérito por ahí regado, pero hijo de su madre. Y pues bueno, con eso terminamos otro episodio de Para dormir después podcast. Recuerden que si les gustó este show, les agradeceremos mucho sus comentarios y que nos califiquen con 5 estrellas en su aplicación para escuchar podcast favorita para que este programa llegue, se, bueno, se haga más visible y llegue a más personas y nos incentive a mejorar semana a semana, pero sobre todo les agradeceríamos que lo compartan con un amigo, alguien que crean que va a disfrutar tanto de este show como nosotros disfrutamos aplazarnos a hacerlo. Yo soy Ramiro Alvarado, y ahí me pueden seguir en arrobar ramiroalvrm94 en todos lados, menos en Instagram porque ya lo cerré. Pueden seguir al podcast en pdd-podcast, también en todos pinches lados. Al Miguel como zaratestra en Twitter y en Instagram como zaratestra-bajo y a Tiwi. donde podemos seguir? A mí
1: en Twitter o ex o lo chingado que vaya a tener ahora de nombre esta pinche plataforma pues de del Elon Musk. También ahí si quieren. este <risa> Como jomar Vidrio. Si me encuentran en videos no me digan.
0: Uno de tus alumnos lo subió como de Profer nos castiga a todos. y Tú, ¿Qué? Re ¿Qué? tú, tú regañándolos, güey. Por no, sus trabajos no. mediocres.
1: No, no soy tan, tan regañón. Mm,
0: no lo sé, güey. Nunca te he visto dar clases.
1: Soy, soy paciente, soy paciente.
0: Quiero confiar, quiero creer. I want to believe, aprovechando que X-Files está cumpliendo eh, 30 años de su estreno.
1: Luego con los alumnitos que tengo de repente a veces da miedo.
0: Ah, bueno, sí, eso es otro... Eso, eso es tema otro tema otro, que no vamos a hablar aquí. Sí. Es, sería el episodio prohibido de, de Leyendas Legendarias, güey. Y
1: luego al rato que desapareció
0: el profe Bar. Dejaron al Totoro nada más. Pero pues, bueno, pues hay los vidrios. Juanazo, al rato.